0: Freitagabend um 22 Uhr. Ihr gehört wieder euer Freundin das Fernsehen zu Mit mir ist aber Chris, sei deiner. Rainer, Muriel, 90. Mein Name ist Martin, als Hecklingsheitsgruppe. Ich wünsche euch heute Abend viel Spaß. Ja, es ist natürlich nicht Freitag und es ist nicht 22 Uhr. Willkommen zu unserer Sondersendung. Heute eine Stunde vor dem Beginn der Wildcard-Playoffs, nein, Divisional-Playoffs, tut mir leid. Wir haben den Tag auf heute verlegt, weil es bei uns allen drei gestern nicht funktioniert hat. Wir wollten euch aber doch eine Show bringen für heute. Und ich begrüße mit mir wie immer Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Und Rainer, hallo Rainer. Schönen guten Abend. Ja, die Show heute soll primär im Zeichen des äh, Rückblicks auf die vergangene Saison sein. Ähm, auch wenn wir vielleicht äh, die Saison schneller vergessen wollen als äh, so manche andere Saison, obwohl die letzten war auch nicht viel besser. Ähm, darum haben wir eigentlich vor, heute nicht jetzt im Detail auf jedes einzelne Spiel einzugehen, sondern uns äh, ein wenig Gedanken zu machen, was wirklich gut lief, von dem wenigen, was gut lief, was schlecht. Ähm, welche Spiele haben vielleicht enttäuscht oder waren besonders gut, und äh, wo, warum stehen die den anderen da, wo sie im Endeffekt da gestanden haben? Chris, vielleicht gleich die erste Frage an dich, und das ist glaube ich auch die, die schwierigste Frage. Ähm, wer war denn dein der, für dich oder was war für dich das Highlight der Saison und wer war für dich der Spieler der Saison?
1: Also, Highlight der Saison ist ganz einfach: das war das Spiel in London. Ähm, als wir da waren, ähm, hat einfach. Das ist das persönliche Highlight Ich denke nicht, wirklich, dass es von der Saison Highlight war. Spielermäßig Highlight. Ähm, ich denke sicher mal, Mike Uparty ähm, war, war ganz stark ähm, und hat wirklich einen, einen guten Job gemacht die ganze Saison. Ähm, die Enttäuschung wolltest du noch wissen, richtig?
0: Ähm, noch nicht, aber noch du kannst nicht. natürlich auch gleich hinterher schieben, was war die große Enttäuschung <lacht> okay
1: Okay, ja, eben Spieler der Saison, ich denke sicher eine Überraschung der Saison, war Upati. Ähm, ansonsten haben eigentlich vor allem die Spieler, die ihr, von denen man ihren Job wirklich erwarten konnte oder wollte, ähm, haben wirklich keinen guten Job gemacht und es waren mehr Enttäuschungen, denke ich da, als jetzt irgendwie einen Spieler, der speziell überrascht hat fand ich
0: Ja Rainer, für dich kurz erste Einschätzung, dein Highlight, dein Spieler und äh, das, der Saison und wer oder was hat dich am meisten enttäuscht?
2: Also auch bei mir ist Highlight der Saison ähm, will ich nicht unbedingt von, vom Spielerischen, sondern einfach aus persönlicher Sicht im Zusammenhang mit der niners saison natürlich das Spiel in London. Ähm, wenn ich das ausklammern sollte, wird es ja schon fast ein bisschen schwierig, da ein echtes Highlight rauszuziehen. Ähm, das letzte Spiel gegen Arizona, da ging es um nichts mehr. Bei anderen Spielen, wo man sich mehr erhofft hatte, hat man verloren. Auch die Spiele gegen gegen die Saints und gegen die äh, Falcons knapp verloren, hat man es nicht schaffen können, gegen die Eagles knapp verloren. Ähm, es fällt mir wirklich schwer, ein echtes Highlight rauszuziehen und, und rauszufinden. Ähm, von daher bleibe ich bei dem Highlight das Spiel in London. Ähm, wobei man auch dazu sagen muss, was ich noch, auch noch vom Spiel her an sich ganz gut fand, war das erste Spiel gegen die Rams, da haben die Niners auch einigermaßen durchgezogen Da war auch hat auch vieles gepasst. Da hat man auch Troy Smith machen lassen. Und er hat gemacht. Und die Gegner kannten ihn noch nicht so gut. Und äh, das hat man ausnutzen können in dem Spiel. Ähm, Spieler des Jahres oder positive Überraschung des Jahres. Äh, ich schließe mich Chris voll und ganz an. Für mich Mike Ayopati auf jeden Fall. Für mich wirklich die Überraschung des Jahres. Ich hatte ihm schon viel zugetraut. Ich fand auch, dass er als Rookie wirklich eine sehr, sehr starke Saison gespielt hat. Nicht fehlerfrei, ganz klar, aber es war eine starke Saison. Und äh, ganz so hatte ich ihn nicht wirklich erwartet. Von daher war ich da sehr zufrieden mit dem, was da kam. Ähm, ansonsten noch vielleicht an Highlights, was noch dazu zu sagen ist. Ähm, oder an, an Spielern, die, die besonders positiv aufgefallen sind. Ich fand insgesamt bis zu seiner Verletzung auch ähm, Frank Gore gut, bis sehr gut. Er war auf einem guten Kurs, eine richtig starke Saison hinzulegen, eine richtig gute Saison hinzulegen, äh, trotz aller Widrigkeiten im Spiel der 49ers, Aber ähm, der war eigentlich auf einem guten Kurs und auf einem guten Weg, gewohnt gute Saison hinzulegen. Und äh, das zählt auf jeden Fall zu den positiven Seiten schwieriger wird es, in der Defense eine positive Seite zu finden. Da fällt mir spontan eigentlich, außer Patrick Willis, der allerdings auch seine Schwächen hatte, Justin Smith ein, der gewohnt, energisch immer dran war, der, der eigentlich nie aufgehört hat, alles zu geben. Das hat nicht immer das bewirkt, was man gehofft hat und war nicht immer so effektiv. Und er hat auch nicht immer wirklich überragend gespielt. Aber ich fand ihn auf, auf der Defense-Seite auf jeden Fall ähm, sehr bemerkenswert. Einer sticht natürlich raus, den sollte man nicht vergessen, da haben wir jetzt beinahe noch unter durchgerutscht. Das ist äh, Tokio Spikes, der eine klasse Saison geliefert hat. Ähm, das war wirklich stark, wie der sich nochmal reingekniet hat und wie der noch was gebracht hat. Das hätte ich so in der Form nie und nimmer erwartet. Und Das war auf jeden Fall noch eine positive Überraschung. Negative ähm, Überraschungen oder Enttäuschungen der Saison. Erstens mal, die Niners haben es in der schwächsten Division nicht geschafft, in die Playoffs zu kommen. Es war zwar knapp, aber letztendlich ist völlig egal, ob wie knapp oder nicht knapp. Es ist einfach enttäuschend, dass das nicht geklappt hat. Es hätte eigentlich nie eine Diskussion sein dürfen. Man hätte nie zittern müssen bis zum Schluss, sondern es hätte eigentlich klar sein müssen. Und das ganz klar, die ganz, ganz große Enttäuschung der Saison. Insgesamt die Defense, die nicht das bringen konnte, was sie eigentlich bringen kann. Und äh, dabei vor allem natürlich das Defensive Backfield. Das, wirklich, das hat man ja schon mehrfach äh, wirklich praktisch durch die Bank enttäuscht hat. Ansonsten in der Offense hatte ich mir eine, eine bessere Entwicklung erwartet bei Michael Crabtree. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist eher Stillstand bei ihm. Ähm, so Richtig nach vorne ging es da nicht. Und ansonsten ähm, ja eine echte Enttäuschung in der Form in der Offense, außer Crabtree eigentlich nicht. Ähm, klar, das Coaching noch, aber da werden wir vielleicht nochmal extra drauf kommen.
0: Ja, es ist wirklich eine schwere Saison für, für gerade die positiven Dinge. Ich glaube, ein, ein Highlight, auch wenn es um, um nichts mehr gegangen ist, ist das letzte Spiel gegen Arizona gewesen, weil es gezeigt hat, dass das mehr in dem Team steckt, als in den 15 Spielen vorher gezeigt wurde. Dass wenn man dieses Team richtig coacht, wenn man das Team richtig lässt, und wenn man es nicht unter permanenten Druck von der Seitenlinie setzt, und wenn man versucht, die Stärken der einzelnen Spieler wirklich konsequent auszunutzen, dann ist es ein gutes Team. Es hat einen Quarterback, der, wenn er vernünftig gecoacht worden wäre, vernünftig in das Spiel integriert worden wäre, äh, durchaus in der Lage gewesen wäre, die Saison besser abzuschneiden, als er es getan hat, und vielleicht sogar eine Zukunftsoption zu sein. Und äh, die Verteidigung, hat, also gerade die Passverteidigung, hat einiges gut gemacht, äh, in, in dem Spiel, weil sie eigentlich zeigen durfte, was sie konnte. Ich meine, es ging um nichts mehr für beide Teams nicht, aber trotzdem merkt man immer wieder, Arizona in San Francisco ist inzwischen die Rivalität in der NFC West geworden, Teams, die sie überhaupt nicht mögen und diese Spiele werden nicht verloren und die, die, die Cardinals haben sicherlich auch nicht abgeschenkt. Gut, sie hatten zwei, zwei Backup- und Backpack-Borderbacks, aber sie wollten, sie konnten aber nicht, weil, weil die von denen das einfach aufgedreht haben, weil sie gespielt haben, wie sie eigentlich, oder wie wir es uns in der ganzen Saison von ihnen gewünscht haben. Dass natürlich London gemeinsam mit euch ein Highlight war, ist völlig klar. Ich glaube, das muss ich als noch nochmal in die Tiefe gehen. Ein zweites Highlight, obwohl das Spiel verloren ist, könnte man das New Orleans-Spiel nehmen. New Orleans war zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht, also sie der Mitte der Saison ja eine kleine schlechte Phase, der zu dem Zeitpunkt noch nicht und da hätte man es fast geschafft, den, den Champ zu überrumpeln. Da hätte das fast geschafft, da hat die defense leider am letzten Drive nicht halten können, eine weitere eigentlich gute Leistung oder eine positive Überraschung ist die Laufverteidigung. Ähm, auch wenn man im Spiel manchmal nicht so das Gefühl hätte, dass äh, da wirklich was, was passiert. sind Nicht mal 100 Yards im Schnitt zugelassen worden. Man ist Sechster der Laufverteidigung. Ähm, ich glaube, es gab nicht einen einzigen 100 Yard Rusher gegen die 49ers und das sagt schon einiges und äh, darauf lässt zumindest aufbauen. Einer der rein was den genannt ist da Kios Eigentlich für mich fast der Spieler, der Saison in dem Alter, in einem Team, was wieder nicht in die Playoffs kommt oder was wieder unter seinen Möglichkeiten spielt, äh, trotzdem noch die Leistungen zu bringen, sich nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Und ähm, die, diese Offseason, na, Offseason nicht, aber die etwas schwächere Saison von, von uh, Patrick Willis wurde durch die Leistungen von Takios Banks definitiv aufgehoben. Ähm, wirklich schlimm oder die größte Enttäuschung war für mich das zweite St. Louis-Spiel. Ähm, ein Spiel, was man gewinnen musste, um in die Playoffs zu kommen und in dem gespielt wurde, als wenn man eigentlich seines Starters schon war, man schon in den Playoffs ist und sowieso nicht besser oder schlechter gesetzt werden kann, als man in dem Moment ist. Da war kein Feuer hinter, da war kein Konzept hinter, also was das Coaching angeht. Die Spieler waren zum Teil gar nicht so schlecht. Aber was, was wieder oder welche Möglichkeiten den Spielern wieder gegeben wurde, nämlich eigentlich gar keine sich zu entfalten in einem dermaßen kritischen Spiel, das ist schon erschreckend. Plus unser oder mein Liebling ist Nate Clemens, der es da auch wieder völlig verbockt hat. Er hat in zwei Spielen katastrophale Fehler gemacht, die, wenn man es jetzt auf Einzelaktionen wirklich runterbrechen könnte oder wollte, mir die den das im Endeffekt die Playoffs gekostet haben. So knapp ist man eigentlich dran gescheitert. Neben dem ganzen coaching war also dieses Spiel am 26. Dezember das für mich der absolute Tiefpunkt der Saison, eine absolut unnötige Niederlage, unnötiger als alle anderen und noch unverständlicher als alle anderen. Also das war nichts mit anderen Worten Ja, es ist schwierig, eine, eine, ein Resümee über eine Saison äh, zu führen, die, die eigentlich kaum des Resümierens wert ist, weil nächstes Jahr eigentlich nichts mehr so sein wird wie dieses Jahr. Wir sollten trotzdem ein Stück weit versuchen, wie sieht es aus bei euch beiden? Der Wechsel des Offense-Coordinators, hat er im Endeffekt was gebracht oder hätte man mit, mit Jimmy Ray zu Ende spielen können? Was du?
2: Also wenn, wenn man das daran festmachen würde, nach dem Motto, es hat was gebracht, die Niners waren in der Offense kreativer und besser, dann nur mit ganz starken Abstrichen. Ich hatte mir wirklich mehr erhofft davon, von diesem Wechsel bisschen mehr jugendlich frischen Elan und äh, mehr Abwechslung beim Playcalling. Das haben wir ja häufiger kritisiert. Teilweise war das da und das war ein Fortschritt. Aber diesen Wechsel wirklich als gelungen und erfolgreich zu bezeichnen, ähm, ich denke, das verbietet sich fast von selbst. Dazu hätte die Niners Offense ganz anders auftreten müssen. Und letztendlich bleibt festzuhalten, es war wohl so, dass wirklich ähm, Singletary derjenige war, der ganz klar die Richtlinie vorgegeben hat und der eben seinem Offense-Coordinator nicht vertraut hat, dass der das Richtige macht. Ähm, ich denke, dass da mehr möglich gewesen wäre. Das konnte nicht passieren. Letztendlich ist es Spekulation. Ich gehe davon aus, dass es aber wirklich ähm, an der Person Mike Singletary lag ähm, und dass eben auch äh, ja, der Wechsel... Ähm, zwar richtig war, weil eben an der Stelle äh, sich nichts getan hatte, es sich wirklich fürchterlich anfühlte, wie die Niners teilweise gespielt haben und äh, gerade das äh, zu dem Zeitraum, Zeitpunkt ja angesprochene ewige äh, Herummachen, bis das Play mal auf dem Feld war, das hat sich danach gebessert oder schien zumindest besser zu werden. Ich hatte im Rest der, S der Saison nicht mehr ganz so sehr das Gefühl, dass da das äh, so immer so durchweg lange dauert aber wirklich effektiv, wirklich ähm, kreativ wurde das Play Calling nur selten. Und ich denke, nur dann könnte man davon reden, dass es wirklich was gebracht hat, wenn die Niners ganz anders aufgetreten wären und wenn wirklich auch Siege dabei herausgekommen wären. Und das war nicht der Fall. Es war häufig wirklich so, dass in den Momenten, wo man gedacht hat, jetzt wäre es an der Zeit, wirklich mal was anderes zu machen, den Gegner wirklich aus dem Rhythmus zu bringen in der Abwehr, ähm, dass man da in die alten Muster verfallen ist und dass damit ähm, dem man hat es dem Gegner leicht gemacht. Und das ist ärgerlich und von daher denke ich, der Wechsel war richtig, war okay, weil sich da nichts vorwärts bewegt hat, aber der Wechsel hat bei weitem nicht das gebracht, ähm, was man sich so vielleicht erhoffen konnte.
0: Bist du denn ähm, jetzt äh, froh, dass das... Äh wir einen neuen Offense-Koordinator haben, oder hättest du es äh, äh, Mike Johnson unter Jim Harbaugh zugetraut, dass er ein besserer äh, besser Offense-Koordinator für die Niners hätte sein können? Es gibt ja einige, äh, die gesagt haben, er ist eigentlich ein guter Mann, mit dem aus dem einiges zu holen ist, den er einfach nicht durfte. Oder äh, glaubst du auch, dass seine Limitierungen nicht, oder nicht nur die von, von Mike Singletary zu dieser etwas destruktiven Offense geführt haben?
2: Ähm, ist schwierig aus der Distanz das zu beurteilen, aber ich denke mal, dass ähm, so wie man, wie ich es jetzt bisher rausgelesen habe aus dem, was kommt, ähm, dass Harbour eher die Offense ähm, mehr oder minder selber ein bisschen ähm, durchführen möchte und crawlen möchte. Ähm, natürlich nicht jedes Play, ähm, vielleicht in wichtigen Situationen, vielleicht am Anfang auch noch etwas mehr. Und ich denke, das wäre durchaus eine Möglichkeit gewesen dass hier Johnson eben auch besser reinwächst in die Aufgabe. Ich traue es mir nicht wirklich zu, zu sagen, es liegt an seiner eigenen Limitierung, weil dazu müsste man ihn als Offensive Coordinator mit, mit einem anderen Head Coach, wo man wirklich weiß, der lässt ihn machen, der unterstützt ihn, der gibt ihm Tipps, aber er lässt ihn im Wesentlichen machen. Dazu müsste man ihn so mal sehen. Und dass dieses Glück, Pech, dieses Experiment das haben wir nicht, nennen wir es wie wir es wollen. Es wird nicht passieren. Ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass Johnson ohne die Belastung durch, durch Singletary anders callt. Ich hatte das Gefühl im letzten Spiel, dass da doch einige Calls anders waren. Klar, es ging um nichts mehr letztendlich, außer eben die von dir ja schon angesprochene Rivalität gegen die Cardinals. Aber da hatte ich schon das Gefühl, dass mehr möglich wäre. Und das hatte man zwischenzeitlich immer mal wieder. Also auch das, Spiel gegen, das erste Spiel gegen die Rams fand ich sehr erfrischend mit vielen Sachen, die da passiert sind. Aber man ist wieder ins alte Muster zurückgefallen. Und letztendlich denke ich mal, dass es an Singletary lag. Johnson kann durchaus seinen Weg machen. Er könnte ein fähiger Koordinator sein in der, in der NFL. Aber man müsste ihn mal machen lassen und dann beurteilen, was er macht. Und von daher ist es schwierig aus der Situation. Aber zutrauen würde ich es eben grundsätzlich.
0: Also ich persönlich glaube, dass man hätte definitiv hätte behalten können. Ich meine, ich habe jetzt nichts gegen die, die Wahl, die da entschieden wurde, aber man hat einige interessante Ansätze, auch wenn man so liest, in welchen, welchen Offenses er ausgebildet wurde, inklusive Vescos Offense Background. Man hätte vielleicht einen Tick-Kontinuität in die Offense reinbringen können. Jetzt muss Mike Solari, falls er dann bleibt, diese, diese Kontinuität in der Offense, im Coaching ähm, ähm, gewährleisten, weil er vielleicht ist er der einzige Holdover aus dem alten Regime. Und gerade wenn es sich ein bisschen hinzieht mit, mit dem CBA und äh, die äh, neuen Coaches noch nicht so viel Kontakt zu denen oder überhaupt keinen Kontakt zu den an den Spielern haben, er hat es natürlich einen gewissen Vorteil, wenn ein äh, Coach da ist, der nochmal mehr auf die einzelnen Spiele eingehen kann und auch beim Erstellen des Programms helfen kann. Also, du hast recht, im letzten Spiel sah das eigentlich gar nicht schlecht aus und auch im ersten Rennspiel da hat er eigentlich gezeigt, was man kann. Was ich mir persönlich gewünscht hätte, ist, ist wenn der Owner, Jet York, vielleicht intern ihm signalisiert hätte, dass man ihn nicht feuert, wenn er sich nicht hundertprozentig an Singletary's strikte Vorgaben hält. Hey, aber da gut, das weiß man nicht. Chris, wie siehst du das? Der Wechsel des, des Offense-Coordinators, hätte man sich das sparen können oder war das zumindest mal eine Möglichkeit, nicht ganz so schlimm oder unattraktiven Football zu zeigen?
1: Ich denke schon, dass der Schritt richtig war, von dem her, man hat doch ab und zu interessantere Spielzüge gehabt. Ähm, also wie, wirklich um, umwerfen war jetzt die, äh, die Änderung auch nicht, ähnlich wie das, wie das Rainer gesagt hat. Ähm, es hat teilweise Phasen gegeben, wo, wo man wirklich gesehen hat, okay, da, da ist was Gutes da, da sind gute Datensätze da, aber irgendwie es ging, man ging dann teilweise keinen Schritt weiter und verbesserte das noch weiter und noch weiter. Ähm, und von dem her, ähm, ist auch wirklich dies, die, dieser Zweifel da, wie stark hat da Mike Singletary seine Finger im Spiel gehabt, wie, wie stark hat er ähm, hier die, die Vorgaben gegeben, wie eng waren die Leitplanken, ich meine, der, die, der Spruch aus Soundeffects von NFL.com ist herrlich, wo, er, wo Mike Singletary zu Johnson äh, funkt, um, keep doing what you're doing, it's fantastic, but I want you to favor the run a little bit more. Und ähm, von dem her, das ist schon so ein bisschen, ja, Mike Singletary hat wohl einfach sehr enge Leitplanken vorgegeben und da drin versuchte wohl Jimmy Ray wie auch Mike Johnson ähm, zu operieren und Mike Johnson hat es teilweise etwas besser geschafft als Jimmy Ray. Ähm, speziell hatte man weniger diese ähm, späten Play Calls, wo man äh, sinnlos Timeouts verbrauchte oder ähm, delay of game Penalties hatte. Von dem her, es hat Punkte gegeben, die sich sicher verbessert haben. Ähm, aber jetzt irgendwie der große Schritt in, äh, war es nicht. Man hat gesehen, die Fallen nanals haben nicht irgendwie plötzlich überzeugend äh, offens gespielt. Von dem her, so ich hätte mir mehr erhofft von diesem Schritt, aber eben die, die große Frage ist sicherlich, was wie groß der Einfluss von Mike Singletary auf die Offense war.
0: Hättet ihr das denn bevorzugt, dass Mike Singletary früher entlassen worden wäre, also vielleicht jetzt nicht nach dem dritten Spiel wie Jimmy Ray, aber zum Beispiel äh, nach dem Denver-Spiel, äh, Denver was ja nun zwar gewonnen wurde, aber so super toll, haben die Vortragers also natürlich auch nicht gespielt, da war die Beiweek oder vielleicht noch ein, äh, später nach dem Tampa Bay-Spiel, hätte vielleicht auch noch mal eine Gelegenheit gegeben, einen Schnitt zu machen oder ähm, Seht ihr das auch so, dass es eigentlich der richtige Weg war, dass die 49ers so lange Singletary am Ruder gelassen haben, bis die Playoffs endgültig weg waren?
1: Um, ja, ich denke, es war schon der richtige Weg. weil wie, Warum den Coach auszutauschen, wenn man noch in die Playoffs kommen kann? Wenn, vor allem, als man dann ein paar Spiele auch wieder gewonnen hat, was, was durchaus die richtige Entscheidung ist, dass man da jetzt nicht plötzlich alles ähm, durcheinander bringt. Ähm, wenn man ihn früher hätte entlassen wollen, hätte man das nach dem 0-5 Start irgendwie machen müssen, dann hätte das sicher jeder verstanden. Danach war es okay, man hat gesagt, okay, solange wir in die Playoffs kommen können, äh, belassen wir es bei diesem Regime. Ähm, Singletary muss so oder so irgendwie etwas un, beinahe Unmögliches äh, erreichen, um seinen, um seinen Platz zu retten äh, und man schaut dann nach der Saison weiter. Von dem her, das fand ich absolut vertretbar, und hätte vielleicht noch mehr Unruhe und unnötige Unruhe ins Team gebracht. Es hätte sich natürlich auch wieder zu positiv entwickeln können, aber ich denke, die Gefahr hätte danach wieder sein können, dass irgendein Interims-Headcoach ein paar ganz tolle Spiele gehabt hätte und dann plötzlich irgendwie in der Garderobe nach dem letzten Spiel zum äh, Headcoach ernannt worden wäre. Von dem her bin ich jetzt doch zufrieden, wie wir, wie wir die Situation
0: jetzt haben. Ja, wir hatten die Diskussion auch auf dem Board ja mehrfach Singletarian lassen oder nicht. Und dann ist halt die Frage, wer wird der Interimscoach. Und ähm, auch wenn jetzt Greg Manuski ähm, für einen Headcoaching-Job vorgesprochen hat, er ist trotzdem nur, nur wieder der Defense-Coordinator in San Diego. Ich glaube nicht, dass er so weit ist oder überhaupt der Headcoaching-Typ ist. Und auch Jim Thompson, der das wirklich toll gemacht hat im letzten Spiel und auch bei Ryan Fire schon Headcoaching gefahren hat, ist, glaube ich, jetzt aber nicht der Headcoach der NFL. Das heißt, man hätte entweder jemanden befördern müssen, dem man es an sich nicht zutraut oder jemanden komplett von außen holen können, also zum Beispiel aus dem Studio. Aber das wär, da wäre natürlich jemand gekommen mit einem langfristigen Vertrag. Man hätte sich also zu dem Zeitpunkt dann auf einen Coach einigen müssen und der wäre es dann auch nicht nur für 10, 12, 5 oder 4 Spiele, über viele Spiele gewesen, sondern für die nächsten Jahre. Und äh, ich habe sie ja auch schon in der Saison mehrfach gepostet. Ich war mir von Anfang an ziemlich sicher, dass Jet York einen Plan Entwickelt hat und Gespräche geführt hat, wie er sich die 49ers vorstellt in Zukunft und das ist eigentlich fast egal gewesen wäre, ob Mike Singletary jetzt noch in die Playoffs kommt oder nicht. Er hätte auf keinen Fall eine neue Saison oder eine weitere Saison bei den 49ers zum Headcoach sein dürfen, weil auch einfach das Publikum unzufrieden war. Und dann nützt dir auch irgendwann nicht, wenn du in die Playoffs kommst. Das sind vielleicht noch ein, zwei schöne Spiele, aber der Rest der Saison war einfach auch für die Fans im Stadion grauenhaft. Und das kannst du dir eben eh nicht leisten, deine, deine Fans so zu vergraulen, mit, mit, mit wirklich Football-Magerkost. Also, und, und, und dadurch, dass die 49ers hier immer noch im Playoff-Rennen waren, gab es ja auch nie den, den Zwang eigentlich für York ein einen Wechsel durchzuführen. Das wäre es gewesen, wenn man plötzlich 07, 08 gestanden hätte, das war so also vor die Beiweg ohne Sieg, dann hätte er fast gar nichts anderes machen können, als seinen neuen Headcoach zu benennen. Die Frage ist dann immer, wie macht man drauf? Ich vermute, dann hätte er doch einen Interimscoach aus dem Inneren genommen und dem klar gemacht, dass er eigentlich nicht der Headcoach für die Zukunft sein wird. Und im Endeffekt... Wer weiß, wie es ausgegangen wäre, wenn die 49 in die Playoffs gekommen wären. Das ist ja auch eine interessante Sache. Wenn, wenn man noch den Coach hätte, jetzt nach diesem oder vielleicht nach dem... Ja gut, doch, man hätte noch das letzte Spiel immer noch verlieren können wäre immer noch ähm, da gewesen, um, um Jim Harbo zu, zu verpflichten. Aber wenn man jetzt wie die Seahawks das erste Spiel sogar gewonnen hätte, wäre man jetzt noch aktiv, hätte man Singletary nicht feiern können und wäre natürlich auch Jim Harbo nicht zu haben gewesen. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie unglücklich der Jog tatsächlich ist, dass es im Endeffekt doch nicht geklappt hat und dass er jetzt was für die Zukunft der das getan hat, von der wir alle hoffen, dass sie deutlich besser wird als das, was wir seit Dennis Erickson vor acht Jahren zu sehen bekommen haben. Es gab zwei Punkte, hast du recht, es gab dieses 05. Da hätte man überlegen können, den Coach zu entlassen. Nach der by week nach dem Sieg gegen Denver, wäre es schwer gewesen. Dachte, der zweite Punkt wäre für mich nach der Niederlage gegen Tampa Bay gewesen, wo man noch definitiv hätte die Reißleine ziehen können. Danach war es dann eigentlich vorbei. Gegen San Diego und Green Bay waren keine Siege vorprogrammiert. Das kann man verlieren. Da entlässt man dann zu der Situation wahrscheinlich doch keinen Coach. Und nach dem St. louis spiel ist es dann letztendlich doch passiert. Also äh, im Nachhinein gab es ja viel Kritik an Ja Jorg, dass er ihn nicht hat früher gefeiert. Aber mhm. wenn man sich den Verlauf der Saison angeguckt hat und was jetzt passiert ist, war es wahrscheinlich genau der richtige Weg, weil Football geht nicht äh, oder eine Franchise äh, ins Leben am Leben zu erhalten oder wieder neu zu beleben. Das, das, hat, das hat nichts mit der aktuellen Saison zu tun, sondern das ist eine Aufgabe über mehrere Jahre. Und äh, der kann man sich jetzt stellen mit einem komplett neuen Aufbau, der absolut notwendig war. Der Aufbau ist, wie wir auch letzte Woche festgeschrieben haben, nicht nur auf der Trainerbank, sondern auch im Front Office vorgestartet. Und da wird es auch nochmal Änderungen geben. Also im Endeffekt ähm, es, es kann man vielleicht gar nicht so böse sein, dass es mit den Playoffs nicht geklappt hat. Also hat man wenigstens wirklich die Reißleine ziehen können, alles vernünftig vorbereiten und, und dann hoffentlich jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen. Oder Rainer, lieber doch Playoffs, ein Sieg wäre es doch besser gewesen. <lacht>
2: Hinterher ist man immer schlauer. Ähm, ich meine, im Moment gehen wir natürlich mit gewissen Hoffnungen in die nächsten Jahre eigentlich rein, dass die Sache mit Harbour wirklich deutlich besser wird. Ähm, das muss man sehen, das muss man abwarten. Ähm, ob das Team vielleicht wirklich irgendwie die Kurve gekriegt hätte, wäre man in die Playoffs gekommen hätte, vielleicht sogar auch ähnlich wie die Seahawks, eben äh, das erste Spiel gewonnen und äh, vielleicht hat man sich irgendwie durch ein zweites Spiel auch noch durchgeschummelt, also äh, wie auch immer. Ähm, das kann man nicht sagen. Letztendlich ist die Situation so, wie sie jetzt eben ist. Und wenn ich zu dem Ausgangspunkt deiner Frage zurückkomme, äh, von wegen, war das in Ordnung mit dem Zeitpunkt, wann man Singletary gefeuert hat, hätte man es früher machen müssen? Ähm, ich denke, für mich gab es, gab es zwei Situationen, in denen das möglich gewesen wäre und in denen es wohl auch richtig gewesen wäre. Das war zum einen nach dem Start mit 0,5. Da wäre eine Möglichkeit gewesen zu sagen, hey, das läuft in eine völlig falsche Richtung und aus dem Grund ziehen wir hier einen Schlussstrich und ziehen die Reißleine. Dann gab es den, den Sieg gegen die Raiders und dann diese wirklich heute noch völlig, unverständlich, völlig unverständliche Niederlage bei den Panthers. Und da wäre eigentlich normalerweise auch nochmal der Punkt gewesen, wo man dann hätte sagen können, Moment mal, der Sieg gegen die Raiders ist mehr oder minder ein Muster ohne Wert, wenn wir bei den Panthers, die nun wirklich äh, das schwächste Team der Liga sind, nicht gewinnen können und denen den ersten Sieg schenken sozusagen. Aber, ähm, und das hat äh, Fritz im äh, Type-In-Thread ja auch schon geschrieben, äh, das Problem war da, dass man direkt von Charlotte aus nach, San nach ähm, London geflogen ist. Und in der Situation, den Headcoach zu tauschen, das wäre wohl wirklich extrem schwierig geworden. Schwieriger als sonst irgendwas, wenn sowieso logistisch einiges ganz anders läuft ähm, als sonst die gewohnten Abläufe. Hätte man ein normales Heimspiel gehabt, wäre nach der Niederlage direkt nach Hause geflogen, dann hätte man auf dem Flug zurück oder nach der Landung Singletary entlassen können. So aber das zu machen. Ähm, war einfach, glaube ich, wirklich nicht möglich an der Stelle. Und dann kam das Problem, dann wäre eigentlich wieder eine Situation gewesen, jetzt hat man eine Bye-Week vor sich, da könnte man ihn entlassen, dann gab es aber das Spiel in London mit dem, mit dem Sieg gegen die äh, Broncos und mit Troy Smith, dessen Stern da aufging, der ist zwar dann relativ äh, schnell wieder verloschen, aber das ist eine andere Sache. Ähm, und dann ging es so ein bisschen hin und her. Ähm, man hat nach der Bye-Week das Spiel gegen die, ähm, gegen die Rams gewonnen. Dann gab es dieses katastrophale 0-21 gegen die Buccaneers, äh, wo man dann auch erstmal denkt, hoppla, das kann gar nicht mehr sein. Und an der Stelle dann zu sagen, ja, geh mal raus, naja, jetzt kommt das Spiel gegen Arizona. Das wäre eine Chance gewesen, zu sagen, man geht vielleicht hier, also sozusagen eigentlich drei Situationen, eben diese noch, dass man hier den, den Coach wechselt. Aber du hattest das Problem ja schon angesprochen, Martin, wen nimmt man dann als Head Coach? Nimmt man jemanden von außen, dann kann man eigentlich wirklich nur effektiv jemanden nehmen, indem man von vornherein sagt, man macht das Ganze längerfristig. Also nicht nur bis zum Ende der Saison, sondern mindestens mal zweieinhalb Jahre oder sowas in der Richtung. Das fand ich gut, dass sie das nicht gemacht haben. Einen anderen Coach zu befördern, Manuski, wäre eine Möglichkeit gewesen, aber das müssen die Verantwortlichen entscheiden, ob sie, ihn, ob sie ihm das zutrauen. Und vielleicht war es auch einfach so, dass man ihm zugetraut hat, ein sehr guter, Defense-Coordinator zu sein, aber man ihm nicht zugetraut hat, ein Head-Coach zu sein. Und man war ja halt trotz allem, wie, wie verrückt die Saison eigentlich gelaufen ist, immer in Schlagweite. Bis zum Spiel, bis zum vorletzten Spiel war man in Schlagdistanz und hatte die eigentlich gar nicht mal so schlechte Chance, in die Playoffs zu kommen. Und da den Coach nicht zu entlassen, konnte ich dann nachvollziehen. Wir hatten das ja auch mit der, in, der, in der Sendung, als dann Singletary entlassen war, ich fand es okay dann letztendlich, dass man gesagt hat, man hat die Chance, man bleibt bei diesem Coach und macht weiter. Jetzt ist aber die Chance auf die Playoffs weg und jetzt kann man auch den Coach entlassen. Da kann man sagen, okay, jetzt machen wir hier einen Schnitt und mit allem, was dann im Hintergrund vorher schon gelaufen ist, hoffe ich, dass es insgesamt die richtige Entwicklung war. Wenn das stimmt, dass die Niners eben schon seit etwa Mitte der Saison eigentlich gezielt darauf hingearbeitet haben, am Schluss Harbor zu bekommen, dann muss man sagen, war der Plan, der so im Hintergrund in aller Ruhe gelaufen ist, und ganz unauffällig gelaufen ist, der richtige. Man hat am Schluss tatsächlich den bekommen, den man wollte. Und dann hat man sozusagen alles richtig gemacht. Dass dabei das eine oder andere so hätte nicht sein müssen, da bleibe ich dabei. Insgesamt hat man das erreicht, was man wollte. Und letztendlich bleibt damit zu sagen, dass es eigentlich müßig ist, darüber zu diskutieren, hätte man ihn besser früher oder später entlassen sollen. aber hätte man nicht gekriegt. Und wenn man da schon etwa Mitte der Saison sich gesagt hat, das ist der, der für uns interessant ist und den wir haben wollen, dann war es ja richtig, niemanden zu holen, den man dann vielleicht am Schluss noch sagen muss, okay, hey, das ist alles so toll gelaufen, wir sind jetzt so weit gekommen, auch in den Playoffs, jetzt kriegst du deinen Vertrag. So gesehen, alles richtig gemacht.
0: Ähm, Gibt es denn überhaupt irgendwas, was die 49ers äh, innerhalb der Saison hätten machen können oder vielleicht auch hätten lassen sollen, ähm, um, um mehr aus dieser Saison herauszuholen? Ähm, sei es jetzt das Thema Quarterback ähm, oder irgendwas, was euch sonst noch einfällt. Chris, irgendwas, was, was du sagst, was jemand, warum habt ihr das nicht gemacht, liebes Team, oder warum habt ihr es ausgerechnet, das getan? Das hat uns jetzt die Playoffs gekostet.
1: Ich denke, ähm, da muss man die Schuld bei den Panthers suchen, äh, denn die haben äh, Alex Smith kaputt gemacht. Ich denke, wenn Alex Smith die Saison durchgespielt hätte, wären die Chanc Chancen höher gewesen, äh, in die Playoffs zu kommen. Man hatte zwar mit Troy Smith dann das eine oder andere ganz gute Spiel, aber hat dann sehr lange die Limiten aufgezeigt bekommen. Ähm, oder sehr schnell hat man das Limit dann auch gesehen. Schlussendlich äh, hab, war das das beste Bild eigentlich die Statistik im letzten Spiel gegen die, äh, gegen die Cardinals, wo eingeblendet wurde, wie viele Starts die NFC West Quarterbacks gehabt haben. Da war an Nummer 1 war Sam Bradford mit, 16, äh, mit 15 Start, Starts damals, äh, Matt Hasselbeck an 2 mit 14 äh, und dann eine ganz lange Liste von irgendwelchen Spielen mit äh, Troy Smith, Alex Smith und dem ganzen Roster der ähm, Arizona Cardinals, und am Ende natürlich noch Charlie Whitehurst, aber ähm, einfach, dass man in irgendwie Woche 17 keinen Quarterback hatte oder Woche 16 noch Quarterback tauscht und irgendwas macht, das war sicherlich ein, ein Fehler, den man unterlassen hätte sollen. Ähm, prinzipiell hätte man eigentlich auf Alex Smith setzen sollen, weil er mit diesem, weil man mit ihm denke ich die besten Siegchancen gehabt hat. Ähm, man spricht immer wieder von dieser schwachen NFC West, äh, ist sicherlich noch ein Punkt hier, aber man hat eigentlich hat, haben einem zwei Siege gefehlt, um, um die in die Playoffs zu kommen. Und wenn man denkt, dass diese Siege durchaus möglich gewesen wären gegen Teams wie die New Orleans Saints oder die Atlanta Falcons, dann ist irgendwie, ja, die NFC West ist vielleicht eher ausgeglichen als äußerst schwach. Und sie ist einfach nicht nur äußerst schwach, sondern einfach sehr äh, nicht wirklich konstant. Ähm, denn die, die Saints haben, so wie ich weiß, jetzt zweimal gegen die Seahawks verloren. Also da sind die Teams, die können die mit dem Besten mithalten, einfach halt nicht über 16 Spiele. Und uns haben wirklich die zwei Siege, denke ich, die beiden wirklich möglichen Siege gegen die Saints und Falcons haben uns am Ende die Playoffs gekostet. Und wenn man natürlich gegen solche Teams eigentlich mithält, dann ja, ist das Team sicherlich nicht so schwach. Man hat danach auch äh, schreckliche Spiele gehabt, wie das gegen die Buccaneers oder ähm, das gegen die Kansas City Chiefs, das darf man nicht vergessen, aber das war wirklich auch so ein Punkt, die viel, viel anders hätte man nicht machen können. Man hätte einfach konstanter sein müssen, aber das ist wahrscheinlich einfach gesagt, das getan. Ähm, am Ende man hatte knappe Spiele gegen ganz gute Teams, und einige schreckliche Spiele gegen schwache Teams. Und wenn man halt gegen die schwachen Teams nicht eine einigermaßen akzeptable oder NFL-würdige Leistung konstant hinbringt, dann hat man auch in den Playoffs eigentlich nichts zu suchen.
0: Ja, wobei man ja gesehen hat, dass die NFC West jetzt so schwach gar nicht sein kann. Du hast es ja gerade gesagt, dass sie immer wieder oder gerade gegen die guten Teams die sich sehr stark an den Riemen, am Riemen reißen und immer wieder gute bis sehr gute und auch Siege oder also Ergebnisse und Siege hinlegen. Das ist schon sehr fragwürdig, warum man dort immer das Problem gegen die mittelstarken oder schwachen Teams hat. Das ist schon etwas etwas sehr überraschend. Also ich finde, man hätte zwei oder drei Dinge noch versuchen können in der Saison jetzt. Ich nehme mal als Konstante, dass Mike Singletary aus seiner Haut nicht raus kann und die Offensive so läuft, wie sie ist. Das nehme ich jetzt mal als Konstante. Man hätte aber zum Beispiel in der Verteidigung das eine oder andere verändern können, aggressiver spielen, nochmal versuchen, hier noch besser zu werden. Wie gesagt, das ist das Lauf, die Laufverteidigung der war ja schon nicht schlecht, aber die Passverteidigung hätte durchaus noch ein bisschen mehr leisten können. Da waren wir nur Nummer 24 der Liga. Und das ist auch das primär, also nicht nur wegen dem schwachen Backfield, auch wegen der, der, der Defense-Philosophie mit, mit drei man pass rush und dann vielleicht noch mal ein defense back aber keine konstanten vier oder fünf blitzer überraschenderweise also nicht das, das klassische drei, vier, oder den klassischen 3 4 vorteil ausgenutzt da hätte man sicherlich noch was machen können was vielleicht den einen oder anderen sieg äh, erbracht hätte vielleicht ähm, äh, das spiel äh, in carolina das, äh, oder das spiel gegen kansas city äh, entschuldigung kansas city gegen atlanta auch gegen New Orleans. Also Grundsätzlich hätte man da eine etwas andere Philosophie wählen können. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Mike Singletary jetzt so dagegen gewesen ist, mehr Druck oder mehr Pass Passrush auf den Quarterback zu bringen. Also als ehemaliger Linebacker sollte er da ja ein bisschen mehr Verständnis für haben, als das, was in der Offense so läuft. Das Zweite, das hattest du angesprochen, Chris, dieses Quarterback-Wechsle, das war definitiv nicht das Richtige, Klar, Troy Smith hatte zwei Siege gegen Denver und gegen St. Louis. Da wächst man den Quarterback nicht unbedingt aus. Aber im Temperspiel war er so schlecht, dass man eigentlich zur Halbzeit hätte auswechseln müssen und den eigentlichen Starting Quarterback wieder reinbringen. Man sagt immer, man verliert eigentlich nicht. Als, als Starter, sein, sein, sein Starting-Posten durch eine Verletzung. Klammer auf, es sei denn, der Backup spielt so gut, dass man nicht herum kommt. Ich sag nur Tom Brady als damals, ähm, oh Gott, wie hieß er denn? Drew Bledsoe. Drew Bledso, danke. Äh, verletzt war, äh, Tom Brady reinkam, wie ein junger Gott gespielt hat. Dann hat er, glaube ich, das, das Halbfinale, hat damals wieder Drew Bledsoe gespielt, um dann wieder auf die Bank zurückzugehen, um Tom Brady den Vortritt zu lassen. In solchen Situationen klar, wo der Backup äh, Mindestens genauso spielt wenn nicht deutlich besser, da lässt man ihn natürlich drin, aber spätestens in der Halbzeit zum Tampa Bay Spiel hätte man Troyes bis dahin verbannen müssen, wo er hingehört, auf die Bank, vielleicht wäre dann in dem Spiel noch was zu reißen gewesen, auch nochmal zurückzugehen nach dem San Diego Spiel, auf dem San Luis Spiel und auch da viel zu spät in diesem Fall die Reißleine zu ziehen, spätestens zur Halbzeit oder zu dem Moment, damals Mitte des dritten Quarters als Singletary, dieses Streitgespräch mit Troy Smith, hätte man ihn rausnehmen müssen, da gab es auch noch Chancen, dieses Spiel zu gewinnen, also selbst mit der wirklich schlechten Offense-Philosophie hätte man durchaus noch was reißen können, oder ein Spiel seitdem nur eins gereicht, ein wichtiges Spiel noch gewinnen können, um hier in die Playoffs zu kommen. Grundsätzlich wäre es natürlich auch schön gewesen, wenn man nach dem Ausfall von Frank Gore es irgendwie geschafft hätte, das Running Game ein bisschen attraktiver zu gestalten, ein bisschen flexibler zu gestalten. Also selbst wenn man den Run bevorzugen möchte, muss man ja nicht immer durch die Mitte laufen oder aus der Shotgun im dritten Versuch. Und kurz aus der Shotgun rauszulaufen, das ist einfach nicht nötig. Man kann auch, wie die Jets zeigen, laufen, 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 das ist überhaupt kein Problem. Man muss halt nur auch da ein bisschen flexibel sein. Und ich habe es gerade gesagt, diesen Spielzug äh, Dritter und Eins aus der Shotgun Draw, den hätte man definitiv am dritten Spieltag komplett verbrennen müssen, äh, vergraben, die Pandoras Box nie wieder aufmachen. Aber äh, wie es bei den Vorrednern so üblich ist, man macht genau das, was man nicht tun sollte. Also es hätte sicherlich Dinge gegeben, die man hätte tun können. Bei Beibehaltung der aktuellen Offense-Philosophie, die einen etwas besseren Ausgang für diese Saison ähm, hätten ermöglicht, sagen wir mal so. Rainer, fällt dir noch was ein, was man hätte machen können, sollen? Ja,
2: man hätte manches machen können. Einiges davon hast du ja angesprochen. Ähm, eine insgesamt, oder hat auch Chris schon gesagt, eine insgesamt aggressivere. Aktivere Defense, die wirklich bewusst auch mehr Druck auf den Quarterback ausüben ähm, möchte und ausübt, wäre schon ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Äh, der zweite Punkt wäre ein flexibleres Angriffsspiel gewesen. Und von mir aus auch mit Run First, du hast ja angesprochen, dass das bei den Jets durchaus auch funktioniert. Nicht immer, aber ähm, durchaus häufig funktioniert. Man muss aber flexibel dabei sein. Ähm, wenn das Ganze immer so aussieht, dass ich von zehn Runs 9 durch die Mitte laufen lasse, äh, ja, meine Güte, wir hatten es ja schon häufiger, dass auch äh, Laien wie ich ähm, wirklich vorher wussten, was kommt. Und das kann es ja nicht sein. Ähm, da hat man es wirklich versäumt, was draus zu machen. Und ähm, auch wenn die, die Philosophie von, von äh, Singletary D ist, dass der, der Run bevorzugt werden soll, das ist alles schön und gut. Aber dass es das dann letztendlich vielleicht auch seinem, seinem Offensive Coordinator so enge Fesseln anlegt, dass er ihm nicht nur sagt, er soll den Lauf favorisieren, sondern ihm auch quasi noch sagt, welchen Lauf, äh, das hatte ich eben beim besten Willen nicht mehr erwartet. Also da hatte ich dann doch darauf gehofft, ähm, dass Singletary vielleicht da doch ein bisschen dazulernt, gerade auch aus der letzten Saison aus, aus Spielen, in denen es lief, in denen es gut war. Ähm, da ging es aber gerade wieder zurück und irgendwo habe ich da das Gefühl, dass Singletary gemeint hat, ähm, ey, da ging's mal gut, das kann ja nicht nochmal gut gehen. Das ist jetzt einmal gut gegangen, dass wir mehr Spread-Elemente zum Beispiel drin hatten, sowas kann ja nicht nochmal gut gehen. Oder, beziehungsweise und, dass er einfach meinte, ich habe meine Philosophie, Jetzt haben wir mal was anderes gemacht, jetzt ist aber auch mal wieder gut. Ne? Wir wollen ja nicht übertreiben mit Neuerungen. Jetzt gehen wir wieder zu dem zurück, was wir eigentlich machen wollen. Und auch wenn man merkt, es funktioniert nicht, na dann probieren wir es halt nochmal. Irgendwann werden wir mal mit dem Kopf durch die Mauer durchrennen und dann kippt die Mauer um. Ne? Auch wenn sie nur sagt, ich bin jetzt der Klügere als der, der dauernd an mich dran rennt. Warum auch immer man das versucht hat oder gemeint hat. Ähm da hätte man manches machen können, aber ich glaube, da stand Singletary sich selbst und damit dem, dem den besseren Chancen der 49ers im Wege. Er stand sich selbst im Wege, weil er hier nicht aus seiner Haut raus konnte, er stand den 49ers im Wege, weil er seine Philosophie nicht ändern wollte und weil er auch seinen Koordinatoren wohl nicht mehr Freiheit lassen wollte. Ähm, du hattest es vorhin schon angesprochen, Martin, gerade das letzte Spiel hat in der Offense ja zum Beispiel gezeigt, dass hier mehr gehen kann und dass ein Mike Johnson durchaus auch kreativer callen kann und vor allen Dingen, ähm, es geht ja nicht ums Kreativsein, um des Kreativseins willen, es geht ja darum, die Plays auf die Stärken der Spieler anzupassen und auf die Schwächen des Gegners anzupassen. Und da hatte ich den Eindruck, da geht durchaus was. Und genauso in der Defense, ähm, da hatte man irgendwie das Gefühl, ähm, ja, man hat hier einen Haufen junger Hunde losgelassen. Und die durften endlich mal spielen. Ne? Ähm, irgendwo hatte ich da auch so, so ein bisschen das Gefühl, als wäre da ein Franz Beckenbauer draußen gestanden und hätte gesagt, ja, geht raus und spielt. Also, nicht, dass sie planlos gespielt haben, sondern einfach nur mit Spaß gespielt haben, weil man einfach auch machen durfte. Und ich denke, das waren vielfach wirklich die Fesseln, die, die Singletary angelegt hat. Und deshalb erübrigt sich letztendlich alles, was man hätte machen können. Man hätte es wirklich machen können, aber eben nur ohne Singletary. Und wenn aber die Prämisse da ist, man hat Singletary und er ist da, dann muss man sagen, dann hätte nichts passieren können, weil eben Singletary hier das Ganze zu stark eingeschränkt hat. Und auch hier letztendlich, man kann nur eins festhalten, auch wenn man vieles hätte besser machen können, wenn die Saison insgesamt hätte besser laufen können. Man hat es nicht gemacht. Es ist Vergangenheit. Ich hoffe, dass das auch eine Vergangenheit ist, die wir in den nächsten Jahren im Webradio nicht wieder hervorholen müssen, nach dem Motto, wisst ihr noch damals, so ist es jetzt schon wieder gewesen, sondern dass wir das jetzt hinter uns lassen und dass wir in eine auf jeden Fall bessere Zukunft weitergehen. Und darauf hoffe ich eigentlich.
0: Ja, das ist ein schönes Schlückswort, würde ich sagen, zum äh, Rückblick auf die Saison. Wir haben jetzt äh, Viertel nach zehn, in der Viertelstunde geht's los. Bevor wir nochmal einen kleinen Ausblick auf die äh, divisional spiele haben, möchte ich nochmal kurz äh, mit euch das diskutieren, was in der letzten Woche bei den in einers passiert ist. Wir haben einen neuen Head-Coach, wir haben einen neuen defense coordinator wir haben einen, einen offense coordinator wir haben einen neuen Secondary-Coach, wir haben einen zweiten Offense-Line-Coach. Äh, in der Diskussion ist ein möglicher Linebackers Coach und wir haben immer noch unseren alten Running Backs Coach, den zweiten laufens -Line, line coach und dann D-Line-Coach und einen habe ich vergessen. Ich habe einen vergessen. Ja. Keine Ahnung. <lacht> Werden wir sagen. Ähm, wir Defensive Backs, hattest ich, du den ja, schon? Genau, einen neuen Defensive Backs Coach, genau. Ähm, dazu, also fehlen definitiv, wo noch keine Namen sind. Ich habe es auch gepostet. Vorhin sind Wide Receiver und Quarterbacks Coach, äh, wobei er ja gleich schon Plummer 50 einen Namen gepostet hat, der durchaus für. für ähm, Quarterbacks geeignet wäre, aber eigentlich ähm, sind das für mich jetzt noch zwei offene Punkte, zwei, zwei wirklich auch wichtige Positionen, die noch nicht besetzt sind. Ähm, vielleicht eine kleine Einschätzung von euch, äh, die Verpflichtungen von Jim Harbour in der letzten Woche, äh, die richtige Richtung, hättet euch was anderes gewünscht und äh, gibt es noch jemanden auf dem Markt, den ihr glaubt, äh, den gerne haben zu wollen? Chris, wie sieht aus bei dir?
1: Ja gut, also ich möchte natürlich eigentlich ganz klar die nächste Saison mit Mike Singletary äh, beginnen und bin eigentlich ganz enttäuscht mit Jim Harbaugh. Nee. Ähm, ist der richtige Schritt, es ist ein äh, Schritt dahin, dass man aus jetzt den aus den letzten acht Jahren oder zumindest aus der Nolan Singletary Zeit gelernt hat und sich gesagt hat, okay, die 49 Niners sind bekannt gewesen, äh, als sie zur legendären Dynasty wurden für Offensive Play und da muss man wieder Konstanz und eine Struktur reinbringen und so das ganze, das ewige wir wechseln von einem System zum anderen und mit jedem Jahr einen neuen Coordinator, das kann es nicht sein, dann hat man den richtigen Schritt gemacht mit Jim Harbour und eine offensive Philosophie nach San Francisco geholt ähm, Stieg hat das mal ganz gut eigentlich beschrieben so denke ich eigentlich auch ähm, ist mir eigentlich ganz egal wie sie den Ball in die Endzone bringen Hauptsache das funktioniert und die offen sieht ansprechend aus ähm, und, und ja, am Ende wirklich, sie funktioniert. Und wenn es dann natürlich noch die legendäre West Coast Offense ist, dann ist mir das noch, noch viel lieber. Aber ähm, schlussendlich ist wirklich das der wichtigste Schritt. Man hat eine Offens philosophie nach San Francisco geholt, ähm, in der Head-Coach-Position gesichert, dass das auch eine, ein Stück weit so bleibt. Und ich äh, denke, das ist wirklich die, die wichtigste Erkenntnis. Ähm, am Ende eine Garantie ist kein Coach, also da hätte man den erfahrensten äh, Head Coach auf dem Markt holen können ähm, und das wäre kein, keine Garantie gewesen, ähm, ein, ein erfolgreiches Team zu sein. Man sieht ja beispielsweise bei, bei den Redskins letzte Saison, ähm, da kommt eigentlich einer der besten Head Coaches auf den Markt mit äh, Shanahan und jetzt wirklich viel verändert hat sich für die für die Redskins auch nicht, ähm, aber es braucht vielleicht auch Zeit. Deshalb ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass die erste Saison zusätzlich mit der Schwierigkeit des der unklaren Arbeitssituation ähm, wahrscheinlich noch nicht, dass jetzt der äh, riesige Umbruch äh, sein wird in San Francisco was aber wahrscheinlich auch nicht äh, notwendig ist, weil wir sind ja nahe dran, in die Playoffs zu kommen und dann kann, wie wir bei Seattle gesehen haben, ganz viel passieren. Ähm, absolut zufrieden mit dem, mit dem Schritt, Head äh, Harbour zum Headcoach zu machen. Ähm, hat am Ende so funktioniert, wie sich das offenbar die Verantwortlichen erhofft haben und von dem her jetzt geht es geht's daran, dann die Saison zu spielen und dann werden wir die Bestätigung sehen, wie gut das dass der Schritt wirklich war, welchen Einfluss Jim Harbo dann auch wirklich auf das Team hat.
0: Ja, Rainer, wie sieht aus? Kurze Bewertung der vergangenen Woche, den neuen Zugängen neben Jim Harbo.
2: Also ich denke auf jeden Fall, es war die richtige Entscheidung, den Head Coach zu wechseln. Man hat einen Headcoach mit offensivem Background geholt, noch dazu einen, der in der NFL gespielt hat, noch dazu ähm, auf der wichtigsten Position im Football, das hast du ja, Martin, äh, häufiger erwähnt im Laufe dieser Saison beim Webradio. Ähm, also in der Hinsicht hat man zumindest erstmal alles richtig gemacht. Ob aber wirklich der richtige Coach ist, kann man erst beurteilen, wenn er eine Weile hier ist, so dass man sieht, wie er arbeitet, ob das Team besser wird, ob die Erfolge zurückkommen nach San Francisco. Ähm, hoffnungsfroh stimmt mich auf jeden Fall, Das eben stimmt. Er hat einen offensiven Background, er kennt die NFL aus eigener Erfahrung, auch wenn es ein paar Jahre her ist ähm, und er hat als Quarterback gespielt und hat hoffentlich auch ein gewisses Verständnis dafür, für Quarterbacks und die Entwicklung von Andrew Luck, ähm, sollte eigentlich auch zeigen, dass er da zumindest eine Ahnung davon hat. Was seine, seine, oder die Neuverpflichtungen angeht, ähm, stehe ich dem relativ offen gegenüber. Ich habe es in einem entsprechenden Thread, glaube ich, auch schon geschrieben. Es muss für Harbour passen. Er muss sich wohlfühlen mit den Coaches. Er muss ein vertrauensvolles Arbeitsverhältnis mit denen entwickeln und dass er da natürlich Leute nimmt, die er kennt, ist verständlich. Damit habe ich jetzt so gesehen kein großes Problem. Wir hatten uns letzte Woche darüber unterhalten, wer kommen könnte oder wer bleiben könnte auch. Ich persönlich hoffe immer noch, dass Restaurant bleibt und würde es mir auch wünschen, dass da bald Klarheit herrscht. Ähm auch was Solari angeht mit der Online, wobei ich da ein bisschen meine Schwierigkeiten habe, wenn man da zwei Verantwortliche hat. Also dieses mir kommt da dieser Spruch mit den vielen Köchen und dem Brei so ein bisschen in den Sinn. Wenn die beiden sich gut ergänzen, habe ich kein Problem damit. Wenn das Kompetenzgerangel gibt und der eine sagt so und der andere sagt so, dann ist es ein echtes Problem. Dann könnte es schwierig werden. Gerade auch, weil wir eine immer noch recht sehr sehr junge Offense-Line haben, die da vielleicht mehr eindeutige Anleitung brauchen. Ähm, was die anderen angeht, ähm, ich glaube, vorhin hat es da auch noch nicht genannt, so mit Special Teams Coordinator. Äh, Mayoko hatte da am 11. Januar eine Übersicht gegeben und da steht Currently vacant. Also im Moment noch frei. Ähm, da hoffe ich auch, dass ein guter Mann geholt wird. Spontan fällt mir da kein Name ein. Ich hoffe, dass auf jeden Fall ein wirklich fähiger Wide Receiver Coach geholt wird, der Crabtree auf den richtigen Weg bringt. Quarterbacks-Coach ist natürlich genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger. Ähm, ein interessanter Mann hätte sein können oder könnte eventuell ein Jim Zorn sein. Ob der das macht oder nicht, muss man mal ein bisschen abwarten. Ähm, da kann ich mir es fast nicht vorstellen, dass er es macht. Ansonsten hoffe ich auch darauf, dass ähm, Harbour aus seiner eigenen Erfahrung heraus vielleicht noch jemanden in der Hinterhand hat dem er wirklich den Posten vertrauensvoll übergeben kann und es dann auch ausfüllen kann. Also von daher, wer jetzt verpflichtet wurde, denke ich, ist soweit okay und Haber muss mit denen sich wohlfühlen. Fangio als Defense-Coordinator dürfte dazu führen, dass wirklich die 3-4 beibehalten wird. Nach allem, was ich jetzt so gelesen habe, geht man davon aus, dass die 3-4 wirklich beibehalten wird. Damit hätte man zumindest den Vorteil, dass man nicht von einer 3-4 auf eine 4-3 umlernen muss noch. Ähm, wenn schon eventuell keine, keine Trainingseinheiten vorher großartig möglich sind. Und ansonsten, ich lasse mich überraschen, wen Haber noch so aus dem Hut zaubert.
0: Also generell muss ich sagen, das Wichtigste für die 49 wird sein, dass sie jetzt zwei, drei, vier Jahre konstant auf der Offense-Coordinator-Position haben, die natürlich, was natürlich schon alleine damit gegeben ist, dass Jim, Jim Harbour sich sehr stark in die Offense einmischen wird und vielleicht äh, nicht nur einmischen, sondern einen großen Teil der, der äh, Arbeit dort machen wird. Dazu kommt natürlich auch, dass er einen, einen die offense Coordinator mitbringt, von dem man jetzt nicht rechnen muss, weil er einfach kein typischer nfl offense Coordinator oder bekannter potenzieller fnl Coordinator kandidat ist, dass der nach ein oder vielleicht zwei Jahren sofort wieder weggeworben wird. Wenn es bei den 49ers irgendwann gut läuft, wird auch er sicherlich dann ins Gespräch kommen, aber eigentlich ist das erstmal jetzt personell besetzt auf eine Art und Weise, die für Konstanz sorgen sollte. Und das ist extrem wichtig, weil die Veskos Office wird nicht in einem Jahr funktionieren, egal ob wir jetzt ein CBA in, in, in einem Monat haben oder wann auch immer. Ähm, das ist ein Prozess, der zwei, drei Jahre dauern wird. Ähm, man wird deswegen jetzt nicht... Äh, zwei, drei Jahre ganz schlechte Saison haben, das glaube ich einfach nicht, wenn man einen vernünftigen Quarterback findet, wird man schon den Erfolg haben und wird auch meiner Meinung nach in der FC West regelmäßig um um die um den, den, den Topplatz in der Division mitspielen, aber um wirklich ein Top-Team zu werden, was konstant mit zehn, elf, zwölf Siegen vielleicht aufwarten kann und dann auch realistische Chancen hat, im Super Bowl zu kommen und auch zu bestehen. Das wird nicht im ersten Jahr passieren. Und dazu wird die Offense sich einfach entwickeln müssen. Dafür wird es die konstant brauchen. Und genau diese beiden von mir vorhin erwähnten Positionen, Wide Receiver Coach und Quarterbacks Coach, werden essentiell sein, neben Jim Harbo diese Offense zu prägen oder die Spieler in dieser Offense zu prägen zumal ähm, vor allen Dingen Michael Crabtree und Ted Ginn, die ich eigentlich sehr gerne bei den 49 weitersehen würde, so in der derzeitigen Spielweise nicht unbedingt in diese Offense passen. Da muss noch einiges passieren. Sie müssen ihre Routen besser laufen, sie müssen disziplinierter werden, das Timing muss besser stimmen, aber dann sind eigentlich beide aufgrund ihrer Geschwindigkeit vor allen Dingen und auch Crabtree wegen seiner allgemeinen Fähigkeiten als Wide Receiver gute Leute, die die, die das voranbringen können, aber sie brauchen einfach noch ein bisschen, bisschen Training. Ein bisschen Sorgen mache ich mir schon um die Defense. Fangio hat jetzt zwar viel Erfahrung, aber wirklich die Top-Defenses hat er nie aufs Feld gestellt. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, er war Defense-Koordinator für, äh, für zwei Expansion-Teams. Und Expansion-Teams ist natürlich per se immer schwierig, dort von Anfang an Erfolg zu haben, unter konstanten Erfolg zu haben, die richtigen Leute zu haben. Da ist es in schwierigen Situationen gewesen, dazu war Koordinator bei den Colts, die auch jetzt nicht immer für die beste Defense, also für, für, für Investitionen in die Defense so äh, bekannt waren. Da hat er einen schweren Start gehabt, aber das ist eine Person, die sich für mich noch beweisen muss, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob, ob, ob man da äh, wirklich den richtigen Griff gemacht hat. Es ist natürlich für Jim Harbo sehr wichtig, dass er sich quasi um die Defense nicht kümmern muss, weil er viel in der Offense zu tun hat und dann hat man da jemanden, dem man vertraut, aber ähm, ich würde es nicht als ausgeschlossen betrachten, wenn das nur eine Lösung für zwei Jahre ist und dass man dann vielleicht nochmal ein Upgrade braucht. Ansonsten, wie gesagt, die anderen beiden Assistants, die noch fehlen, sind äh, ein Schlüssel für den Erfolg meiner Meinung nach und ähm, ich hoffe, dass wir, wenn wir die nächste Sendung machen, hier ein bisschen weiter sind. Jo, dann würde ich sagen, einmal noch schnell durch die Division der Playoffs- äh, Chris, vier Spiele der Woche sozusagen. Deine <lacht> Tipps?
1: Ja, Baltimore, Pittsburgh, tippe ich auf Baltimore. Ich möchte einfach nicht, dass Pittsburgh weiterkommt und eine weitere Super Bowl gewinnen kann. Und ich denke, auch Baltimore hat jetzt in den letzten Wochen wirklich auch überzeugend gespielt. Wird sicher ein knappes Spiel, gute Defenses, ein Defensive Battle. New England gegen New York Jets. Ähm, auch das kann ein ganz enges Spiel werden, wie das erste Mal in dieser Saison, aber es kann natürlich auch ein äh, ganz klar deutliches Spiel werden, wie das zweite Spiel der Saison, das die schon gegeneinander hatten, ich denke einfach, dass Tom Brady und seine Offense aktuell in einer so guten Verfassung ist, ich habe nur kurz mal in, in die Sendung Playbook hineingeschaut und was die, wie die die gegnerischen Defenses auseinandernehmen ist einfach sensationell äh, ich tippe da auf einen Sieg von New England Uh, Seattle gegen Chicago. Uh, die ganz schwache NFC West mit Johnson wird sich im NFC Championship zu stehen. Uh, ich denke trotzdem aber, dass Chicago das Spiel gewinnt. Uh, ob das Seattle in, in der unkonstanten NFC West nochmal so über sich hinausachsen kann, glaube ich nicht. Green Bay Atlanta, ganz interessantes Spiel. Uh, tippe ich auf Green Bay. Uh, reines Bauchgefühl, das wird ein Sicherlich ein sehr gutes Spiel, denke ich. Ähm, vermutlich viele Punkte und am Ende denke ich, dass Green Bay das Spiel gewinnt.
0: Ja, Rainer, deine Tipps.
1: Ja, Ravens gegen die äh, zu Gast bei
2: den Steelers. Ich denke, dass wir dann alle jetzt gleich ähm, einen knappen Sieg der Ravens in einem Low Scoring Game sehen werden. Dass hier sehr, sehr viele Punkte passieren, kann ich mir nicht vorstellen. Es könnte trotzdem ein hochinteressantes Spiel werden, wenn man Defense-Football mag. Und ähm, wie gesagt, ich sehe die, die Ravens mit leichten Vorteilen. Bleiben wir in der AFC, dann des äh, Jets gegen England, da wurde äh, New England, da wurde so viel vorher erzählt und gemacht und mit Trash-Talk gearbeitet. Ähm, ich bin froh, wenn es dann auf dem Platz losgeht. Auch wenn wir da bis morgen Abend noch warten müssen. Es wird nicht so klar sein wie beim letzten Aufeinandertreffen. Ein 45 zu 3 kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Da ich nicht unbedingt jetzt gerade der große Fan bin des Headcoaches der Jets, hoffe ich doch, dass die Patriots sich durchsetzen und ich denke auch, dass sie es schaffen werden. Aber es wird bei weitem enger werden als das letzte Aufeinandertreffen. Das Spiel der Seahawks bei den Bears... Ganz chancenlos, denke ich, sind die Seahawks nicht, aber sie sind auswärts letztendlich wirklich eine Klasse schwächer, mindestens als zu Hause. Die Frage ist, wie die Bears die Byweek week rumgebracht haben, ob sie aus dem Rhythmus sind. Ich denke nicht, dass das so gewaltige Auswirkungen haben dürfte, dass die Seahawks wirklich gewinnen können. Am Schluss werden sich die Bears durchsetzen, ob knapp oder etwas deutlicher, lasse ich mal dahingestellt sein. Und das Spiel Green Bay bei den Falcons. Die Falcons haben mit äh, Tony Gonzalez einen Spieler, der noch nie ein Playoff-Spiel gewonnen hat, wie ich heute gelesen habe. Ich denke, es wird auch dabei bleiben, auch wenn Matt Ryan eine überragende Heimbilanz hat. Am Schluss, denke ich, werden sich die Packers durchsetzen. Es wird knapp, es wird eng, es könnte ein sehr, sehr interessantes Spiel werden mit vielen Punkten. Aber ich denke, am Schluss setzen sich die Packers durch.
0: Jo, ähm, ich muss mal gucken, das ist eine schwierige Geschichte. Die äh, Siegchance im, -Sieg im Divisional Playoff sind genau 50%. Das heißt, ich werde jetzt genau so versuchen zu tippen, dass es zwei Heimsiege und zwei äh, Auswärtssiege geben wird. Ein Heimsieg für mich, der definitiv klar ist, werden die New England Patriots sein. Die werden sich den New York Jets, egal was da im Vorfeld gelaufen ist, äh, nicht klein beigeben. Und ich glaube, es wird nicht mal knapp werden. Die Jets haben den Mund so voll genommen, die Patriots haben relativ cool darauf reagiert, Tom Brady ist in einer super Form und die gerade die Pass-Offense der Jets ist jetzt nicht so gefährlich, dass die junge, unerfahrene Patriots-Defense dem nicht entgegenstehen könnte und die Jets haben es auch meiner Meinung nach nach dieser Aktion von ihrem Assistance-Coach mit den Beinstellen überhaupt nicht verdient im division Playoff zu sein, schon gar nicht im Championship-Gain und sie werden es auch nicht schaffen in New England zu gewinnen, der zweite Heimdick meiner Meinung nach wird der von Atlanta sein die werden sich dieses Jahr die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, egal wer ihm da in der NFC gegenübersteht. Aaron Rodgers ist sicherlich in einer super Form, aber auch er hat nicht nur gute Tage und das Laufspiel der Packers ist doch noch ein bisschen fragwürdig, auch wenn der Starks letzte Woche ein gutes Spiel hatte, das werden sich die ganz genau angeguckt haben und äh, ich glaube, die Atlanta Falcons werden diesen Heimvorteil doch nutzen. Damit bleiben zwei äh, Auswärtsniederlagen. Äh, Habe ich auch vorgetippt Ich glaube tatsächlich, dass die Seahawks in Chicago gewinnen werden. Äh, ganz einfach, weil ich glaube, dass die Bears die Seahawks die unterschätzen. Äh, die werden äh, nicht... Äh, ich will nicht sagen, dass sie schlecht vorbereitet sind oder das zu Lachs nehmen, aber ich glaube einfach, äh, dass die Seahawks mit dem Schwung aus dem letzten Spiel in dieses Spiel reingehen werden, die, die Bears überraschend werden und das am Ende klar gewinnen. Und ähm, Baltimore gegen Pittsburgh, ich glaube auch, äh, äh, dieses wird nicht so los scoring, wie Chris das angenommen hat. Die Offense der beiden äh, Teams sind nicht zu verachten. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie mit 10 zu 13 oder so rausgehen. Ich meine, werden schon einige Punkte ähm, kommen. Es wird ein knappes Spiel und ich glaube, dass Baltimore am Ende mit drei oder vier Punkten die Nase vorne haben wird. Und dann sind wir genau bei den 50% der Divisional Games. Vielleicht sollten wir nächste Woche mal eine kurze Bilanz machen, wer jetzt für uns am besten getippt hat. Vielleicht können wir das, kann es das einer aufschreiben, die Tipps. Oder wir hören sie nochmal ab. Das war die Sendung für heute. Eine neue Sendung haben wir noch nicht geplant. Wir werden rechtzeitig ankündigen, wann es das nächste Webradio geben wird. Ich wünsche euch Abend, heute Abend und auch morgen viel Spaß bei den Divisional Playoffs. Vielen Dank an meine beiden Mitkommentatoren. Vielen Dank Rainer. Gerne. Ja, und vielen Dank in die Schweiz, an Chris. Hallo Chris, bist du noch da? Chris ist weg?
1: Jo, ich bin noch da. Ah, wunderbar. Also, ja.
0: also auch äh, da, Dank an dich. Ja, und kein Problem, hat Spaß gemacht. Schönes Wochenende euch allen und äh, äh, nicht wundern, wenn es vielleicht nächste Woche keine Sendung gibt, aber spätestens übernächste Woche sollten wir wieder für euch dabei sein. Wie wir können euch an. Viel Spaß beim Football jetzt und bis dann. Ciao.